0: Mijn naam is Bjorn Soenus. Ik ben VRT-correspondent in de VS.
1: een vraag voor jou. Ik
0: neem u diep mee in Amerika ver achter het nieuws. In het hart en de geest van dat immense land, de Verenigde Staten. Wat kan je doen? We can protest. De laatste
1: fase van de Afgheda heftig aan de We hier here Amerikaanse protect American Citizens.
0: Bruce Springsteen was born in the U.S.A. USA! Ik woon er. Ik werk er. Dit is Björn in de U.S.A. Welkom bij aflevering 39 van mijn tweemaandelijkse podcast.
1: Joining the conversation... Author and commentator Anand Giridharadas, he is the Let's host. turn to
0: Anand Giridharadas, MSNBC political analyst and author.
1: Congratulations on a book that has made you the enemy of billionaires all over the world. Right. You are a foolish man. Right.
0: Anand Giridharadas is journalist and schrijver. Hij woont in Brooklyn, New York. Hij grew up in Ohio, in Maryland and in Parijs. Hij is geboren uit Indian ouders. Voormalig columnist van de New York Times, docent journalistiek aan de New York University. Giri Daradas schreef onlangs een nieuw boek over hoe je hoofden en harten wint in tijden van extreme verdeeldheid en polarisatie. Een boek over overtuigingskracht en over methodes om nepnieuws, leugens en desinformatie in te dijken. In 2018 brak Amand Giridharadas door als invloedrijk denker met zijn boek Winners Take All, The Elite Charade of Changing the World. Daarin beweert hij dat de leden van de mondiale elite, hoewel ze zich graag bezighouden met filantropie en goede doelen, hun rijkdom en invloed vooral gebruiken om systemen in stand te houden die rijkdom aan de top concentreren, ten koste van maatschappelijke vooruitgang. Het is een schertsvertoning, schone schijn. Deze opvatting uitte hij al in 2015 voor een groep rijke zakenlui in het chique ski-oord Aspen in Colorado. Laten
1: we gewoon say en zeggen you're je niet moet zeggen in this valley. That many of the winners of our age are also in some way contributors to the problem die bravely seek to solve.
0: Aan de keukentafel bij me thuis in Brooklyn vertelt Anand Giry Daradas hoe de elite reageerde op zijn aanklacht dat de plutocraten niet de zelfverklaarde redders van de wereld waren. Once you said to these people in Aspen. I'm sorry to say so, you're not the saviors of this world. How did they react? Not
1: well, not well. Um, you know, I think it's difficult for people to accept that they are not who they think they are, for all of us. And that was uh, in a moment at the Aspen Institute, um, at this conference where there was all kinds of business people who were kind of claiming to be in the business of social good and, Some number of billionaires in the room and very powerful people. And there was a, a, a kind of unspoken
0: attitude in the room. Er hing a rare atmosphere, zegt Giri Daradas. The self houding of rijke mensen, a beetje losgetrokken van the realiteit die gewone mensen elke dag ondergaan of beleven. Ze denken in hun dagelijkse handel en wandel niet of bijna nooit aan het effect op mensen of hun welzijn. Giri Daradas voelde weinig animo in de zaal voor structurele verandering.
1: Dat attitude was. Please allow the business people in the room. to do as much harm as they want to do in the making of money. If they do some good with the profits from doing harm. If they do the do-gooding, please ignore the harm-doing. If they give back, please don't ask any questions about how they took. If they talk about changing the world, please don't challenge uh, all that they are doing to kind of prevent real change in the society, change that would threaten them.
0: Het opmerkelijke en frustrerende is, zegt Giri Daradas, dat het geloof in de reddende miljardairs niet enkel bij de miljardairs zelf bestaat, maar ook bij mensen die ervan dromen om zelf ooit schatrijk te worden. Gewone mensen die filantropen beschouwen als grote helden.
1: This belief in the billionaire savior is not just a belief that billionaires espouse. This is a belief. ...dat, you weet... Know, ...to some degree bus drivers and janitors and supermarket clerks... ...hebben we have in some ways indoctrinated Americans... ...into a view of their, of their billionaire class... ...as being, you know, social heroes.
0: Wie zijn eigenlijk die mensen met al dat geld... ...die doen alsof zij de wereld zullen redden? Giri Daradas noemt het idee van filantropie pervers. Het gaat om mensen die samen meer dan 400 miljard dollar per jaar weggeven om de wereld beter te maken, nadat ze wel eerst vele tientallen miljarden hebben verdiend met het omgekeerde. Hun oplossingen maskeren de problemen die ze meestal zelf hebben veroorzaakt, zoals de enorme welvaartskloof tussen rijk en arm. Ze kopen invloed met hun centen en hun filantropie, zegt Giri Daradas.
1: There's a fundamental question of who are these people to dictate the priorities of the society, dictate what kind of education curriculums we have, what kind of after-school programs we have, just because you, you know, made some money creating a, you know, photo-sharing app, should you get to decide? what public schools are like. Now, you know, if you're listening to this in Belgium, you might laugh because probably in Belgium, I would hope, very rich people don't randomly set education policy. But in the United States, very rich people do randomly set education policy. Bill Gates rewrote the whole American curriculum, called it Common Core. The way we've been teaching is not good enough. And so to meet high standards, we actually need to do it in a smarter way. I don't know, Bill Gates is like a random rich guy. I have no, I, I, I'm pretty sure I never voted for Bill Gates to redesign educational policy in the United States, but here we are. With bipartisan backing, the Common Core standards were adopted in 45 states. I think it's such an exciting thing to have high standards, to have quality standards, and to have consistent standards. I'm thrilled this is moving forward
0: hier zijn we dus aanbeland. Hier staan we. Dat ook links Amerika de superrijken omarmt en knuffelt uit hun handen eet bijna. Zelfs Obama toen hij president was, zegt Anand Giridharadas. Zelfs Obama.
1: You know, this is one of the biggest things I'm ik to be pushing back against is this notion that we're trying to stir up envy. Nobody envies rich people. Everybody wants to be rich.
0: Dat verklaart deels waarom een teleurgesteld deel van de arbeidende klasse na Obama in 2016 overliep naar Trump. Hun hoop was desillusie geworden. Hun messias bleek niet de redder die ze hadden verwacht.
1: Obama, who's coming from a kind of community organizing background and talks about we the people is you know, one of his leading donors was Goldman Sachs. You know, uh, if you're taking money from Goldman Sachs, uh, you know, you might not be as committed to a people-centric recovery and in fact, you know, he did a lot better for the banks in many ways than he did for regular people who lost their homes and maybe that had something to do with, you know, who his support base was financially and who were the people he was spending time with and who were the people who were in his ear telling him how they thought about issues.
0: Er is veel woede en frustratie in de VS. Al meer dan twintig jaar is het aan het broeden. Anand Giridharadas herinnert zich nog dat hij als jobstudent een artikel mocht schrijven. Het was ergens in de zomer, begin jaren 2000, over hoe het Amerika van president Clinton net volledige vrijhandel had afgekondigd met China. Dit verandert membership, rights van China in de WTO voor economische mogelijkheden voor Amerika zonder de tariffen die onze mogelijkheid om te betekenen van hun markt voor te lang. Dat was het grote keerpunt, weet hij nu. Dat ontketende de lancering van China als wereldmacht. En niemand die het op dat moment besefte.
1: We wilden besluiten in dat that moment dat Amerikanen niet echt iets te maken ever again, but no one talked about it that way. We were deciding that the in many communities in this country, the only thing men kind of know how to do when they come out of high school and what their fathers and grandfathers did, we're just going to take that away mm. in a three year period and migrate it all to Shenzhen. And we never really, there was not really a discussion of this, right? So if you want democracy to endure as a system, you have to show people that it works. You have to give people a say. And what happened in a lot of the neoliberal era, uh, certainly from the right, but also from, you know, center-left pro-market parties, is just kind of this embrace of, the, the right answer is to trade more. The right answer is to offshore and outsource and do technology as much as we can. And I think there were lots of people down below saying, hey, your theories aren't working in my community here in North Carolina. No men have sense of purpose anymore people are turning to opioids and were insecure about our status in our families relative to women and all. and there's a destabilization happening and there was just from the from the elite on the political left almost kind of an attitude of no 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 you don't know what you're seeing trade is good for everyone
0: die destabilisering en die onrust in the hoofden creëerde het trumpisme en woedegolf in the VS ...die niet meer zijn gaan liggen de afgelopen tien jaar. Het volk revolteerde in essentie tegen een onrechtvaardige economie... ...die hen achterop liet hinken en hun welvaart deed slinken. Ze kwamen in feite ook in opstand tegen een toekomst die meer gelijk is... ...voor veel mensen in andere delen van de wereld, net door de globalisering. De achteruitgang van de ene is de vooruitgang van de andere...
1: I have described the coalition that voted for Trump as a coalition of people who feel mocked by the future, who feel yeah. unsure of who they will be in the new world that is coming. And there's a mix of sentiments that get you to that feeling, right? It could be that you have suffered economically because you come from a manufacturing family and that's now gone because of China, and that could be it. Mm. And it could be because you are a white person in America and you never, You thought about race growing up and you never thought you know, there was anything wrong with America's racial system and now you're being told you have to change your behavior and you have to live in this different way. And it could be a combination of these things.
0: The real and deeper cause of extremism in the American society is the human vulnerability, writes Giri Daradas. Als 43 miljoen Amerikanen geloven in een samenzweringstheorie zoals QAnon... ...dan heb je een probleem met je maatschappij. Waar een cultus heerst, daar draait iets vierkant. Veranderen is verdomd lastig. Je vraagt aan miljoenen mensen die slecht in hun vel zitten... ...om duizelingwekkende veranderingen te accepteren of te omarmen. Talloos veel mensen kunnen moeilijk connectie maken... Met een te snel veranderende technologische wereld. Om het met schrijver James Salter te zeggen: als we geen connectie kunnen maken met een mens, liggen we in ons bed te staren als een gevangene die droomt van het leven.
1: We're asking a bunch of men raised in the old school tradition to change. To accept new. And they have to if, if we're gonna have a healthy, harmonious society. But sometimes I think we can, we just kind of overestimate how easy that's going to be. That's going to be real that there is going to be enormous transitional shock. Have you ever tried to lose weight on, you know, January 1st? Have you ever tried to, you know, get your children to stop, you know, leaving their pants on the floor right where they take them off, right? it that you could spend a year trying to make progress on something like that. One of the things I quote in the book is, you know, people who who get heart disease, heart attacks, who are told if you want to be alive a year from now, stop eating these four foods. And a huge fraction of people cannot stop eating those four foods. They literally cannot stop eating four foods to avoid dying. So changing the self-image of tens of millions of men in this country to live in a gender equal world, it's going to be hard, and it's not because they're all bad people. It's
0: just because it's actually hard. States, it's Daarom is Amerika getroffen door tumult en onrust. Er is bijvoorbeeld heftige polarisering in het Congres. Democrat
1: policies are so pathetic. ...en hebben zo slecht gedaan dat de leften niets meer heeft te doen... ...maar de internet kijken naar manieren om vervendigd te worden. Er is niets met de republieke partijen die de volgende ...except voor de racisme en de incitement van de violen tegen vrouwen
0: van in dit body. Er is vijandschap tussen Amerikanen onderling. Men scheldt mekaar uit, men jouwt mekaar uit. Maar het kan dus ook anders. Als iedereen denkt dat iedereen vastzit in zijn eigen denk- en leefbubbel, als elke Amerikaan zich opsluit in de eigen loopgraven, dan verandert er niets. Maar, zegt Giridharadas, het kan anders, door te luisteren, door elkaar op zijn minst te proberen, te begrijpen en te verstaan. In zijn boek, De Persuaders, komen de bruggenbouwers, de overtuigers, aan het woord. Mensen die andere mensen niet zomaar afschrijven of beschimpen, ook al denken ze totaal anders.
1: I mean, first of all, the internet is an enormous factor. Social media is an enormous factor. It has fueled a culture in which it is more popular to kind of step on the head of someone you disagree with than, than try to change their mind. Uh, that's what's rewarded. That's what's incentivized and encouraged on those platforms, and people have responded to those incentives. But it's not just that. You know, I think there is a growing separation in the United States, physical separation between different political tribes. Right? We don't live in the same neighborhoods. Increasingly, we don't go to the same schools. Increasingly, we don't know each other. Um, we don't have empathy for what the other person is going through, and so other people on the other side of divides become cartoon characters for you. You don't know them. You don't have insight into them.
0: Als mensen met elkaar vechten of discussiëren, willen ze vooral hun eigen zekerheden inprenten in het hoofd van de ander. Dat werkt niet, zegt Daradas. Zo overtuig je werkelijk niemand. Je zult op een muur stuiten van onbegrip. De deur slaat dicht.
1: I studied a range of different types of persuaders, but one of the things that I heard from from many of them, was that you cannot replace what is in people's heads when you're trying to persuade them, but you can displace it. So the, what's the difference? If I'm trying to replace what's in your head, you, you have a certain position on immigrants. To replace that, if I'm coming to you to, in the spirit of replacing that, I am showing no respect for who you are, what you feel, and think I'm just saying, I have a view that is superior to yours, Purge yours, and let me just implant mine in your head. Well, that's that kind of approach is almost perfectly designed to make people say, "Go away."
0: Fact checking is in feite zinloos as you mensen wil overtuigen. Een schokkende vaststelling en al zeker voor journalisten heeft ons werk wel zin. Pure ratio helpt dus in feite niet. Veel effectiever is mensen minder zeker maken van hun eigen overtuiging door met hen te praten over de bronnen van hun kennis. Zijn die wel betrouwbaar of geloofwaardig? Vooral de gelovers van complottheorieën zoals QAnon of de antivaxxers vinden zichzelf vaak heel kritische denkers. Je moet hen daarop aanspreken, zegt Giridharadas, zeggen dat ze allicht opgelicht en bedrogen zijn door diegenen in wie ze geloofden. Willen ze daar toch even kritisch naar kijken? Als je dus twijfel zaait over de mensen in wie ze zo'n hardnekkig geloof koesteren... ...dan kan je ze misschien op andere gedachten brengen. Het begin van een reflectie. Misschien zijn ze wel bedrogen.
1: Als ik instead ...want to merely displace some van je zekerheid... That is not about saying I have an agenda to implant a view in you. That's saying I'm concerned for you that some of the things you think or say may not actually match other things you feel and say. And I just want to plant a seed of doubt in there in your own mind. Or I'm concerned that very powerful actors like Rupert Murdoch and people like that are, are profiting by planting false information in you and I'm, i'm as your as your nephew or uncle or mom or dad or niece i'm concerned for you what the research has shown is that attempting to just plant doubt in people is much more powerful than coming to people with some replacement agenda that you want them to adopt
0: so fact checks as they are often done in journalism so this was a lie this is the truth doesn't work
1: And this is a, you know, for for we're both journalists. I mean, it's kind of disappointing <laughs> that uh, fact checks that don't was work. Shocking for me, yeah.
0: een ontnuchterende vaststelling, maar het is zeer menselijk. Als je mensen bombardeert met nieuwe kennis die tegen hun leef- en denkwereld indruist, dan gaan ze in een egelstelling zitten. Dat is dus heel menselijk en heel begrijpelijk. Het is een vernederende ervaring als een schoolmeester of schoolmoeder die je terechtwijst. Wie het meemaakt voelt zich in de hoek gedrumpt niet de beste methode dus om anderen tot andere gedachten te brengen
1: Als je think about kind of a, take a human view of this uh, what educated people tend to do when they encounter people who have been you know tricked by is to fact check is to rebut is to say no 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 the climate really is rising in temperature no 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 you know this politician really did do that thing het probleem is dat mensen dat op de receiving end as als een attack op zichzelf en op hun worthiness. En je kan in een debat om het maar dat is niet Dat is gewoon wat gebeurt.
0: Op verschillende plaatsen in de VS worden daarom nieuwe campagnemethodes uitgeprobeerd. Eén ervan heet deep canvassing. To canvass betekent eigenlijk van deur tot deur campagne voeren, mensen aanspreken. Het nieuwe aan deep canvassing is dat je er ruim de tijd voor neemt. Diep, lang blijven praten met mensen, doorvragen en vooral veel luisteren. Waar komt een opinie vandaan? En hoe vind je een gaatje om een ogenschijnlijk verstarde mening te veranderen of te nuanceren? Wat hebben die mensen meegemaakt, waardoor ze extremer of onverdraagzamer zijn gaan denken? Anand Giri Daradas... Noem dat het echte veldwerk voor meer democratie.
1: What happens in deep canvassing is that these activists, LGBT activists originally, but um, it's become, you know, undocumented uh, immigrants in the United States going door to door, talking to people about immigration, any number of issues. They go and they listen, and people say, not always, but often, some pretty horrible things. Often they're saying horrible things about the group that the person standing in front of them belongs to. Whether they even know that or not, they may not know that you're undocumented, they may not know you're a trans person or gay, but they will say, you know, terrible things about gay people being a threat to children or transgender people being unnatural, or, you know, these, these kinds of things. And these campaigners just stand there. They do not rebut, they do not fact check, they listen, they listen, they listen. And they don't do this because they are wallflowers or because they're weak. They listen because they are strategic, and the listening builds trust. The person now feels like, okay, you care about what I think. And once that bridge of trust has been erected, it, there's an opportunity then for a deeper conversation, and so reflection begins to happen.
0: Al te vaak preekt ieder voor eigen haag, of men probeert de middenkiezers te verleiden, de zogenaamde gematigde kiezers, de centristen. Wat men dan doet is de eigen boodschap bijveilen of veel water bij de eigen ideeën toevoegen. De scherpe kantjes eraf wijzen om zielen te winnen. Wel, dat werkt niet. Vooral democraten zijn uit angst voor de centrumkiezer zeer geneigd om hun boodschap steeds fors aan te lengen, zegt Anand Giridharadas.
1: Persuasion by dilution in the United States has become, for the Democratic Party, the norm. You know, okay, we won't fight all of climate change. We'll just fight some of climate change. You know, uh, we won't, you know, do free college for everyone. We'll do free college only if you are, you know, poor or, you know, lower middle class. Um, the problem is, it doesn't excite people when you uh, when you do this kind of, uh, you know, this kind of dilution. And so if you really want to win moderates, I, I learned through the reporting, you need to encircle them with this feeling that, yeah, that's free college is what everyone's talking about. Free college is what everyone's in favor of free college these days, right? So in that sense, I think people, a lot of moderates choose a politics or a, a candidate or an issue, a stance on an issue, the way we choose pants, which is not through some elaborate analysis ...but through some kind of instinctual sense of what everyone else is doing.
0: Giridharadas Daradas noemt het opzettelijk verwateren van de boodschap een tragische vergissing. Dat is niet waar de middenkiezer op zit te wachten. Hij bepleit daarom net het omgekeerde, want gematigde kiezers, die bestaan gewoonweg niet, beweert hij.
1: Well, this is one of the things that, you know, really blew my mind in, in reporting the book. I mean, we all, if you think about moderates, we, in English, you know, would use words like centrist or middle of the road or, or uh, things like that. And there's a kind of imagined thing that if this table is a political spectrum, a moderate is, you know, someone standing right at that midpoint. And if you just think about it for a second, you say, you know, that's kind of weird that there's all these people standing at exactly the same, you know, point in the middle. And if you then think about the people you know in your life who maybe vote for the right in some years, vote for the left in other years, it's not because they're standing, you know, in the exact midpoint of the political spectrum, it's because they are torn. Once you have this view of moderates as people who could go either way, as people who are, Complicated. Who are kind of battlefields of warring sentiments. Um, then, what you want to do is not go to the middle to try to meet them because they may they may not be there when you knock on the door. What you want to do is encircle them with social proof that your way of thinking is the normal way of thinking. That everyone around them is thinking the way you want them to think. Right. So you don't. Reach moderates by cutting your ideas in half.
0: Wat democraten ook fout aanpakken, zegt Giri Daradas in zijn boek Bij monden van een campagne -stratege. They scare the shit out of people. Ze proberen hun basis aan te vuren door alle gevaren van Rechts Amerika die op de mensen afkomen in de schijnwerpers te plaatsen. Onderdrukking van kiezers, verbod op abortus, onbetaalbare ziekteverzekering onbetaalbare universiteiten. Allemaal vrij correcte analyses en de activisten komen gegarandeerd op straat. Maar het breidt je basis niet uit. Je trekt er geen nieuwe mensen mee aan. Je schetst geen mooie toekomst. Om nieuwe kiezers te winnen moet je een boodschap brengen die optimisme brengt over hoe het er wel veel beter kan en hoe dat er dan uit gaat zien. Democraten doen dat veel te weinig, zegt Giri Dalladas. Ze houden meer van wat hij noemt: crisisporno. porno.
1: You know, particularly if you look at the Democratic Party around elections, it's kind of, you know, if you excuse the phrase, it's like crisis porn, right? It's just like I'm off, I'm I'm trying to entice you with crisis, right? We got a climate crisis. We have a racial crisis, we have an economic crisis, we have a health crisis, right? And, and it's trying to somehow pull you in by telling you how utterly dangerous and terrible everything is. And the, the funny thing is it actually works on the most devoted, committed base, right? Which is why it happens. and it, And it works on the people who give the most money to political parties. So there's a kind of feedback loop where you think that crisis porn is working because it's riling up the activists. The problem is for the more disengaged folks in the middle, the people who don't think about politics every day, who are not living and breathing it, crisis porn is a huge turnoff. It's a it's a, it's a a deeply demoralizing thing. They, their lives are hard enough, right? They have to take two different buses to get to work. They have a you know 90-minute commute home every day. De kinderen are met with reading any number of uh, issues problemen die mensen met in real life dealen. En nu kom je naar hen en zeggen: Ik heb nog meer problemen voor je, Björn. Ik heb nog veel meer. Wil je nog meer problemen?
0: Dit is een gouden raad voor alle politieke partijen en politici: Paint the beautiful future. Spreek over een toekomst waar problemen opgelost geraken. Deprimeer je kiezers niet nog meer, geef ze niet nog een extra machteloos gevoel in hun al lastige leven. Martin Luther King zei toch ook aan zijn toehoorders: I have a dream. I have a dream. Hij zei niet, here is another frustration. Democraten kunnen dus een les leren van radicaal rechts in Amerika, schrijft Giri Daradas. Op de een of andere manier, begrijpen zeer rechtse bewegingen veel beter de psychologie van de mens.
1: If movements for progress, for equality, for justice do not uh, are not able to summon people to that beautiful tomorrow. I think they're going to be constantly falling short of uh, of you know increasingly dangerous movements on the far right increasingly in some cases fascistic movements on the far right that offer this weird mix of rage and dystopia but also kind of exuberance there's a kind of transcendental exuberant experience that has you know always been at the heart of those kinds of demagogic movements
0: Myself kan ik dat bevestigen Ondanks de agressie tegen de pers, u weet wel, vijanden van het volk, fake news, fake news, leugenpers, kon ik altijd zeer duidelijk de clubsfeer voelen op Trump rallies. Een soort grote familie. De ambiance was hartelijk onder de supporters en ze waren blij voor mijn microfoon. Why should Donald Trump be reelected? All the stuff he's done for our country, um, making us safer, making the companies come back. ...boosting our onze I mean, alles is just great. Iedereen hier is super happy. Iedereen is in een grote mood. Dus, um, so I mean, I, I would just ask somebody why not. Vele van hen voelden zich vele jaren lang uitgesloten, vertrappeld, uitgestoten en letterlijk ongehoord. Trump bracht hen samen.
1: Thank you. En I love you. I do. I love you.
0: I love you. Links is daar veel minder goed in. Democraten willen hun beleid verkopen, maar vergeten te feesten. Ze vergeten dat mensen op zoek zijn naar een thuis, naar een clubgevoel, een groepsgevoel, een gemeenschap. Samenhorigheid, zegt Alan Giri Daradas. Mensen vergeten wat je gezegd hebt. Ze onthouden wel hoe je hen hebt doen voelen. Ze verkopen het recept, maar niet het eetbare product, de democraten. Sell de brownie not the recipe
1: at some level. If you are earnestly selling policies to make people's lives better at some deep level, you don't think your rallies need to be, you know, Mariah Carey concerts or because you're selling policies. Mm -hmm. You're not in the business of making people sing and dance and, you know, uh, feel young again, you're trying to sell policies. Well, I think one of the lessons of the book is, sorry, mm -hmm. policy does not sell itself. Facts do not sell themselves. Uh, you know, the, the kind of right intentions do not sell themselves. You need to build movements that people are desperate to get into. Desperate to get into, right? You need to build a a cause that is life-giving to people.
0: Ooit was er wel vreugde in linkse middens en groepen... toen de vakbonden nog bloeiden, 50 jaar geleden. Maar onlangs raakte bekend... dat nog maar 10% van de Amerikanen lid is van een vakbond. Het laagste cijfer in jaren. In de privésector is het nog een pak minder. Veel bedrijven werken vakbonden tegen... en grote bedrijven zijn in de VS niet verplicht... om vakbonden in het bedrijf te hebben... Er moet elke keer een stemming aan vooraf gaan, per afdeling, per bedrijf. Zo is maar 1, ja, 1% van het personeel bij koffiereus Starbucks lid van de vakbond. Zo'n 3000 leden op 350.000 personeelsleden. Die evolutie heeft links in de VS enorme schade berokkend en het groepsgevoel leeggezogen. All those giddy
1: Labor unions have been kind of leached and separated from the center-left parties around the world, including the Democratic Party, but but everywhere. And so, think about what labor unions offered people. It wasn't just family. Go vote that way on that issue once every four years. Community. It was everything. It was food. It was shelter. It was religion. It was love, it was caring, it was people who would be there for you if times got hard, it was people who would fight alongside you, it was people who would you know, have your back in financially and otherwise if you got injured, right? And you think about what a union average union offered an average person and then you think about modern political parties on the left. To me it helps understand a lot of where the world is right now.
0: Iemand zei ooit, laat de hoop varen, hoop is gevaarlijk. Te veel teleurstelling en hartepijn als de hoop ijdel blijkt. Optimisme is een stuk raadzamer. Blijven geloven in een toekomst, ondanks de tegenslagen. Dat is ook het opzet van het boek De Persuaders, een opmerkelijk werkstuk van Anand Giridharadas. De optimistische gedachte dat de meeste mensen deugen... ...en op zoek zijn naar de zin van alles. Op zoek naar erkenning voor hun diepste behoeften. Een thuis, een veilige plek in hun gezin, hun familie, hun leefwereld. Als er geen positieve mensen zouden bestaan... ...die geloven dat enige verandering mogelijk is, schrijft Giri Daradas... ...dan is het enige overblijvende toevluchtsoord voor mensen... ...extreemrechtse demagogen... Of boze commentatoren op Fox News. Of presentatoren op haatradio. Giri Daradas gelooft als Amerikaan met een kleur zelf dat het anders kan. Hoe traagzaam en moeizaam het ook gaat. Hij is optimistisch nadat hij al die veldwerkers, die het ook effectief anders doen, heeft ontmoet en aan het werk heeft gezien.
1: A lot of what The Persuaders is about is, is trying to awaken people to what is inevitably going to be some serious transitional choppiness and turbulence in the air as we get where we need to go and building progressive movements that actually have an interest in helping to bring people going through those transitions into the side of tolerance and justice and openness and not driving them into the arms of, of demagogues.
0: Niet langer wij tegen zij, niet langer denken dat we het allemaal beter weten dan al de rest met het vingertje omhoog en realistisch zijn en blijven proberen.